0: Hi, ich bin Jens Kollmann und das ist der Loving HR Podcast. Ich informiere dich über die neuesten Trends und aktuelle Themen aus dem HR-Bereich. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Loving HR Podcast. Heute mit Bastian Lehmkuhl. Hallo Bastian, grüß dich. Hallo, grüß dich. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Schön, dass du da bist. Bastian, du bist Online-Marketing-and-Recruiting-Strategist- bei der Deutschen Bahn und hast in dieser Position auch 2018 den Queb Award für deine HR Tech Innovation Lösung, die Sourcing Automation, gewonnen. Da kommen wir sicherlich später noch drauf zu sprechen. Sei doch aber zu Beginn so nett und ja erzähl uns, wie bist du überhaupt zu deiner heutigen Rolle gekommen und was macht ein Online Marketing and Recruiting Strategist bei der Deutschen Bahn?
1: Genau, ähm, also ich bin halt über den Job gekommen, ein bisschen über meinen alten Job. Ich äh, habe früher das Produktmanagement unter anderem für Stellenanzeigen bei den Absolventernetzwerken äh, verantwortet und äh, mhm. das war eigentlich immer ganz interessant, weil, naja, als Jobbörse ist halt dein Ziel, dass der Kunde zufrieden ist mit dem, was du ablieferst und die Frage ist halt immer, wann ist der Kunde denn zufrieden? Ähm, da haben wir uns halt immer die Daten angeschaut und äh einfach gesehen, okay, es gibt so ein gewisses Performance-Level, wo die meisten Kunden sagen, jo, guter Job, das machen wir nochmal, hat alles gut funktioniert. Ähm, mhm. Da gab es aber immer wieder die Situation, dass äh, wenn man dann direkt mit den Kunden gesprochen hat, gab es immer so eine 20 chance dass der Kunde sagt, nee, 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 nee das sehe ich anders, das hat hier nicht funktioniert. Und wenn man dann gefragt hat, mhm. ja, aber wieso denn nicht? Also die Zahlen sind doch eindeutig, ähm, habt ihr da abweichende Zahlen, war ähm, in den Fällen immer die gleiche Antwort. Ähm, Nee, die Zahlen können wir uns nicht angucken, die erheben wir gar nicht erst, ähm, aber das fühlt sich so an, als hätte das nicht geklappt und das ist halt relativ äh, frustrierend dann, weil du kannst mhm. da nicht wirklich gegen angehen, du argumentierst halt plötzlich ja. nicht auf einer Faktenbasis, sondern argumentierst halt auf einer Gefühlsbasis und das war wirklich durch die Bank weg, das hast du in vielen deutschen Großkonzernen, das hast du natürlich auch sehr im Mittelstand, wo ja ähm, so ein Mäzenentum natürlich immer noch sehr verbreitet ist, das hast du aber auch teilweise bei Startups. Ähm, mhm. Und da war halt für mich immer die Frage im Raum, naja, wie kann man es denn ändern? Und dann Und Habe ich halt mal versucht, äh, äh, entsprechend zu platzieren, einfach, wie kann man denn mit Daten umgehen? Wie kann man denn seine Effizienz im Recruiting durch Daten steigern? Und als Jobber sahst du immer das Problem, dass, ähm, egal wie gut deine Idee ist, die Leute vertrauen dir erstmal nicht, weil <lacht> bist halt immer in der Situation, warum erzählst du mir das? Natürlich, weil du mir was verkaufen willst, auch wenn du es einfach nur äh, ehrlich und nett meinst. Ähm, und deswegen habe ich halt irgendwann den Plan gefasst, was wir im Markt brauchen, ist einfach so ein Best Case. So Eine Firma, die sagt, okay, wir sind bereit, ähm, das mal wirklich ordentlich zu machen, das dann einfach auch mit dem Markt zu teilen und uns ein bisschen zu bewegen und zu drehen. Und da ähm, bin ich heute auf die deutsche Bahn gestoßen. Das ist ein großer Konzern natürlich. Wir sind jetzt nicht irgendwie ähm, dafür verschrien, dass wir ein agiles Startup sind. Und äh, da ist mhm. halt so die Idee, wenn wir es hinkriegen als Bahn, diesen äh, diesen Wechsel in die Digitalisierung zu schaffen, welche Ausrede hat dann noch der deutsche Mittelstand? Warum können die das dann angeblich nicht? Warum ist dieses Bauchgefühl mhm. plötzlich so viel mehr wert als ein erwiesener Case? Und äh, Genau, so bin ich halt äh, dann in diese Position gekommen und, ja, was treibe ich so den ganzen Tag? Ähm, Im Kern schaue ich mir einfach an, welche Probleme lassen sich äh, insbesondere im Online-Bereich einfach in unseren äh, Recruiting-Bemühungen identifizieren und wie kriegt man die im Idealfall über eine automatisierte Lösung ähm, bewältigt? Weil der große Vorteil einfach beim Thema Digitalisierung ist, dass wir es äh, hinkriegen, diesen diesen sehr manuellen Prozess des Recruiting ähm, stark ähm, auf Datenbasis zu stützen und äh, dann halt wirklich den Weg ins ins Data-Driven-Recruiting irgendwie zu schaffen, wo man dann halt nicht mehr hm. ähm, groß mit händischem Aufwand was machen kann, sondern einfach Effizienzen steigern kann und sich dann auf das fokussieren kann, worum es wirklich geht. Dass der Kontakt zum, äh, zu, zu einem Menschen, dass zwei Menschen zusammenfinden und über mhm. ein Thema reden und im Idealfall beide zu zum Schluss kommen so, ja, oh, lass doch weitermachen.
0: Da gehen wir gleich auch äh, sicherlich noch ein bisschen tiefer rein. Ähm, vielleicht kannst du aber vor noch kurz ab so ein paar Dinge sagen zu den großen Herausforderungen im Personalmarketing, denen ihr gerade als Deutsche Bahn gegenübersteht.
1: Ähm, ja, wir, wir, wir haben im Kern haben wir einfach zwei große Herausforderungen. Das eine ist ähm, natürlich das Thema äh, Image und Employer Brand. Ähm, gerade in, in jüngster Zeit äh, kommt es halt durchaus auch zu Kritik in der öffentlichen Meinung und die schlägt ähm, sofort natürlich in die employer Brand rum. Ähm, weil mhm. es, es ist halt so, dass, dass die Leute trennen das nicht. Die Leute gucken sich an, okay, die Bahn kommt zu spät, dann will ich da vielleicht auch gar nicht arbeiten. Und da sind wir halt stark daran, einfach ähm, das so auch zu versuchen umzukehren und zu sagen, ja, ist richtig, wir sind nicht perfekt, aber wir wollen immer besser werden. Und das ist dann auch die Kernstrategie dahinter, dass man dann wirklich sagt, okay, wir können nur besser werden, wenn wir die richtigen Leute haben. Und wenn du glaubst, die richtige Person zu sein, dann lass uns das doch gemeinsam angehen und irgendwie verbessern. Und zum mhm. anderen haben wir natürlich die Herausforderung, die, glaube ich, jedem Großkonzern einfach innewohnt, dass unglaublich viele Einstellungen aufgrund der Größe einfach stattfinden. Also persönliche Einstellung, mhm. dass die Leute sagen, okay, das ist ein Großkonzern, da brauche ich mich mit einem krummen Lebenslauf zum Beispiel gar nicht zu bewerben, die nehmen mich eh nicht, die nehmen nur die Elite-Absolventen und so weiter und so fort ähm, und auch dieses, ähm, will ich da überhaupt arbeiten, so ein Konzern, der ist doch super unflexibel und äh, das ist auch das, was ich bei uns immer wieder feststelle, das stimmt gar nicht so. Ich meine, natürlich sind mitunter mhm. gewisse Prozesse länger, als man sie jetzt in einem Startup hat, das ist vollkommen klar. Ähm, aber es ist nicht so, als würde man jetzt ähm, wirklich in, 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 in festgefahrene Strukturen reinrennen, die nicht bereit sind, sich zu ändern. Das auf gar keinen Fall. Weil das, ähm, was uns zumindest als als Arbeitgeber gerade im Recruiting auszeichnet, ist einfach, dass wir sehr zielorientiert sind. Wir haben eine klare Mission. Wir wollen halt mehr als 20.000 Leute allein dieses Jahr einstellen. Ähm, mhm. Und mhm. das ist das Ziel. Und alles andere persönliche, ähm, Befindlichkeiten oder sowas, darum geht es da nicht. Ich meine, halt, man arbeitet gemeinsam an einem Ziel und erreicht es dann auch.
0: Mhm. Du, ähm, du hast jetzt eingangs schon vom, vom Data-Driven uh, Recruiting gesprochen. Sicherlich auch irgendwie ähm, resultieren daraus, dass du ja selbst eher aus dem Bereich Marketing kommst und ähm, ja, wenn du jetzt gerade sagtest, 20.000 Einstellungen allein in diesem Jahr, dann kann ich jetzt auch verstehen, warum dann zum Beispiel Positionen wie die deine bei der Deutschen Bahn geschaffen werden. Das kann sich natürlich wahrscheinlich auch nicht jedes mittelständische Unternehmen leisten, ähm, aber was kann aus deiner Sicht HR vom Marketing lernen? Ähm, was man aus dem
1: Marketing und äh, insbesondere aus vertriebsgetriebenen Marketingstrukturen einfach lernen kann, das ist, ist diese diese äh, Zielgerichtetheit. Also im, in einem ordentlichen absatzgetriebenen äh, Marketingsystem geht es darum, gebe ich meinen Euro hier so aus, wie ich ihn ausgeben kann, oder kann ich irgendwie nochmal das letzte Quäntchen Umsatz daraus quetschen? Ähm, das muss man jetzt natürlich nicht in, in aller Konsequenz bis, bis zur letzten Maßnahme ähm, durchführen. Was aber durchaus hilft, ist einfach dieser grundsätzliche Ansatz, was kriege ich zurück, funktioniert das, was ich gerade tue, was kann ich anders tun, um, um mich besser anzupassen und auch einfach dieses sehr um, Kundeninteressierte. Das ist halt das, was HR teilweise um, ein bisschen abgeht, ist, wenn ein Job nicht zu vermarkten ist, wenn den keiner machen will dann können wir uns hinstellen und uns beschweren. Dann können wir sagen, oh nein, oh nein, es gibt zu wenig am Markt oder äh, naja, wir haben ein Standortproblem. Man kann aber auch einfach schauen, wie mhm. kann ich es bei mir im Unternehmen einfach lösen, ähm, indem ich einfach sage, okay, kann ich an den Beschäftigungsbedingungen was ändern? Kann ich vielleicht ähm, am Einsatzort was ändern? Kann ich da mit anderen Benefits rausgehen? Und da ist halt immer das Wichtige zu verstehen einfach, was wollen die Nutzer? Was wollen die, mit denen ich in Kontakt treten will? Und wie kann ich ihnen das... Mhm. Ähm,
0: das heißt, ähm, aus deiner Sicht schaut HR vielleicht auch oft, zu oft noch nach innen und guckt auf die internen Strukturen, anstatt äh, vom Bewerber, das heißt vom Kunden her, zu denken? Ähm, jein. Ähm, was HR, also HR hat
1: diese Denke. HR hat diese Denke meiner Meinung nach aber teilweise zu fokussiert. Weil was man als internen Kunden betrachtet, sind eigentlich fast immer nur die Auftraggeber intern, also die Fachabteilungen. Ähm, irgendwelche anderen Strukturen. Auf jeden Fall, da ist halt derjenige, der es beauftragt hat, der wird als Kunde gesehen und nach dem wird sich auch ausgerichtet und das ist absolut richtig und wichtig. Ähm, mhm. Was man aber nicht vergessen darf und das ist so ein bisschen ähm, die Cooks von HR, wir haben halt zwei Arten von Kunden. Wir haben halt Leute, die äh, es verkaufen wollen und wir haben halt Leute, die es kaufen wollen und wir sitzen halt in der Mitte und müssen da vermitteln. Ähm, und da ist natürlich immer wieder ein bisschen das Problem, dass, äh, naja, die, die es beauftragen, sind halt im Endeffekt die, die es bezahlen. Ähm, und da ist man mhm. natürlich sehr geneigt, irgendwie alles auf die auszurichten. Ähm, Im Rahmen von einem sinnvollen und äh, langfristigen Umgang miteinander ist da aber auch wichtig, einfach gewisse Sachen zu challengen. Also ich, ich sehe das immer so ein bisschen mhm. als, äh, ähm, als wenn du deine, deine Firmenstruktur hast, das ist halt irgendwie dein Gesamtunternehmen und innerhalb dieses Gesamtunternehmens gibt es halt irgendwie eine Product-Unit, das ist dann der entsprechende Fachbereich und der wirft ein Produkt auf den Markt in Form von einem Job. Und jetzt geht es darum, wie kriege ich dieses Produkt vermarktet? Und wenn ich feststelle, für dieses Produkt gibt es keinen Markt, ja, dann muss ich ans Produkt ran. Weil ich kann ich kann halt nicht alles über Marketing lösen, ich kann nicht alles darüber lösen, dass ich Geld drauf werfe. Ich muss halt auch irgendwann mal schauen mhm. und da kommt halt auch das Thema Employer Branding rein. Ähm, wie kriege ich es einfach hin, mich so zu positionieren, dass ich mich am Markt ausrichte und nicht der Markt sich an mich, weil kein Unternehmen in Deutschland, äh, da nehmen wir uns auch nicht aus, hat die wirkliche Macht, den kompletten Markt zu drehen. Das sehen wir auch immer wieder zum Beispiel ähm, im Bereich Azubi. Äh, ähm, das ist einfach ein schrumpfender Markt, obwohl es massive Bewegungen gibt. Ähm, große äh, Kooperationen, große Initiativen von der Bundesregierung, die zunehmende Akademisierung einfach, ähm, deren ein bisschen Einhalt zu so gebieten, weil am Ende des Tages äh, irgendjemand muss aktiv was tun. Wir können nicht alle nur im Büros rumsitzen. Äh, mhm. Und die Initiativen helfen sicherlich, sind aber nicht in der Lage, diesen Trend umzudrehen. Sie können ihn einfach nur verlangsamen. Und das ist genau das, was ich meine, dass wir halt, wir können dem Markt nicht diktieren, was er nachzufragen hat. Wir können es ein bisschen beeinflussen, aber am Ende des Tages müssen wir einfach sehen, was passiert am Markt und darauf reagieren. Demografischer Wandel geht in dieselbe Richtung. Wir können die Leute nicht am Überaltern hindern. Und selbst wenn wir es hinkriegen würden, dass die Leute jetzt mehr Kinder haben, naja, bevor das zündet, vergehen halt 16 Jahre. Und dann muss ich halt mhm. frühzeitig die Sachen erkennen und nicht sagen, okay, ich setze mir Scheuklappen auf und tu so, als wenn das Thema nicht existieren würde. weil es ist ein Fakt. Da müssen wir drum gehen.
0: Okay, jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir, ja um im äh, Marketing sprech zu bleiben, einen guten, ein gutes Produkt haben, also ergo ein, einen guten Job, für den es durchaus einen Markt gibt. Ähm, wenn wir jetzt dann mal weiterschauen schauen, auch nochmal mit Blick auf das von dir angesprochene Data-Driven Recruiting, ähm, was sollte ich mir jetzt im nächsten Step dann äh, als HR vom Marketing abschauen? Das Thema Messbarkeit im Allgemeinen, das ist, glaube ich, eine große Hürde,
1: die, die man hat, Messbarkeit und auch so ein bisschen Liebe fürs Thema, weil gerade technische Themen, das, das ist immer mit so persönlichen Einstellungshürden bei den Leuten auch verbunden, dass man sagt, oh, oh das ist kompliziert, das, da bin ich nicht kompetent genug, da traue ich mich gar nicht erst dran und man macht halt diesen kritischen ersten Schritt gar nicht erst, um sich dann in ein Thema wirklich zu verlieben. Ich verstehe vollkommen, dass das nicht für jeden mhm. was ist und nicht jeder muss auch ein Data Scientist sein oder sowas, aber äh, ich würde behaupten, dass es in, in jeder Recruiting Unit, die eine gewisse Größe überschreibt, ein paar Leute gibt, die sagen, ja, das ist mein Thema, das finde ich total interessant und ich kann hier einen echten Mehrwert liefern und wenn man solche Themen halt ähm, ausblendet oder auch zum Beispiel extern gibt, dann ähm, lässt man halt Potenzial intern einfach liegen, das man entwickeln könnte und müsste und äh, hat dann zwei Chancen. Entweder überholt einen der Markt und man kann den Laden dicht machen oder man gibt plötzlich Unsummen ähm, für irgendwelche externen Tools, Lösungen, Beratungsleistungen aus, ohne wirklich langfristig das Thema
0: durchdringen zu können oder dann auch mittreiben zu können. Und jetzt kommt dein Lösungsvorschlag.
1: Es, es, es ist, äh, es ist ein, ein Lösungsvorschlag für einen spezifischen Anwendungsfall, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, mhm. äh, also, was, was ich halt gemacht habe, ist äh, das nennen wir Sourcing Automation, das Ist ein bisschen auf, äh, ein bisschen Missnomer. Ähm, aber was das Ganze im Endeffekt äh, machen soll, ist, es schaut sich einfach an, geben wir das Geld, das wir gerade ausgeben, ähm, sinnvoll aus? Oder können wir damit ein bisschen was Besseres machen? Und das äh, geht halt viel darum, einfach die Frage zu beantworten, ist es notwendig, dass diese Stellenanzeige jetzt hier gegen Geld geschaltet wird oder nicht? Und das machen wir darüber, dass wir einfach sagen, okay, wir schauen uns halt täglich automatisiert jede einzelne Stellenanzeige an, schauen uns an, wie ist da der bewerbereinlauf wir schauen uns an, wie viele ähm, offene Vakanzen stehen dahinter und je nachdem, wie der Grad der Abweichung ist und die prognostizierte Be Besetzungsdauer, eskalieren wir diese Stelle dann halt oder nicht, mit dem Ziel dann einfach mehr Bewerbungen zu generieren. Und wenn wir dann feststellen, okay, der Funnel ist gut gefüllt, wir haben hier äh, jetzt eine gute Menge an Bewerbern, dann drehen wir es aber auch wieder runter. Und die Idee dahinter ist einfach, mhm. dass es einen äh, theoretischen, idealen Bewerbungseingang gibt für eine gewisse Zeitspanne. Weil das Ding ist, die persönlichen Ressourcen jedes Einzelnen sind natürlich begrenzt, wenn es darum geht, einfach mit einem Kandidaten zu reden. Das heißt, ich habe nichts davon, innerhalb von einem Tag 1000 Bewerber zu generieren. Ich habe aber auch nichts davon, null zu generieren. Und irgendwo dazwischen ist halt die Wahrheit. Und das System versucht halt, so einen idealen Bewerberfluss herzustellen, dass ich halt keinen Leerlauf habe, dass ich aber auch nicht plötzlich in die Situation komme, so viele Bewerber zu haben, dass ich die nicht mehr handeln kann, weil dadurch verlängert sich natürlich mein, mein Hiring-Cycle, weil ich erstmal die ganzen Interviews führen muss und das sorgt dann natürlich auch dafür, dazu, dass ich dann den Kandidaten kein gutes Erlebnis mehr bieten kann, weil ich plötzlich sehr lange brauche, mit ihnen Kontakt aufzunehmen mhm. und dann naja, sind sie mhm. halt eher beim, beim Konkurrenten, der halt mehr Zeit für sie hatte.
0: Das heißt, euer Tool gibt euch letztendlich auch für unterschiedliche Positionen eine unterschiedliche Nummer oder Anzahl an Bewerbungen vor, die optimal wären, zu erreichen, um die Position bestmöglich zu besetzen, weil das wird ja wahrscheinlich immer abhängig von der von der einzelnen Stelle sein.
1: Genau, also wir sind jetzt noch nicht, äh, also aktuell noch nicht, mal schauen, nächstes Jahr könnte es nochmal lustig werden. Ähm, aktuell stellen wir es halt primär auf Zielgruppen ab, weil ich jetzt, ich vergleiche das immer ganz gern, einen kaufmännischen Azubi und einen hochqualifizierten Informatiker. Da ist die Marktlage natürlich eine völlig andere, das heißt auch die Erwartungshaltung einfach, was sind viele Bewerber, ist eine vollkommen andere und auch die Bereitschaft des Unternehmens, sich natürlich dann ein bisschen anzupassen und die Profile halt ein bisschen zu verändern, ist da natürlich auch sehr unterschiedlich. Insofern schauen wir da einfach äh, immer danach einfach, wie viele Bewerbungen sind denn hier für eine realistische Einstellung äh, notwendig. Ähm, was wir halt leider noch nicht haben, das ist auch immer ein Datenschutzthema, ist natürlich diese konkrete Rückkopplung. Was ist mit einzelnen Kandidaten? Das ist natürlich der große, große Traum, der irgendwo da mitschwebt, dass man irgendwann auf den einzelnen Kandidaten äh, runterkommt, den bewerten kann, weil die effizienteste Möglichkeit, eine Position zu besetzen, ist halt, eine einzige Bewerbung zu generieren, die 100% passt. Aber das ist halt aktuell noch ein bisschen Zukunftsmusik. Ähm, da muss noch ein bisschen, bisschen Entwicklungsleistung rein.
0: Okay, verstanden. Das heißt, ihr ähm, habt letztendlich euer, euer Toolset, mit dem ihr dann versucht, die entsprechende Anzahl an Bewerbungen zu Generieren, indem ihr auf unterschiedlichen, in unterschiedlichen Plattformen unterwegs seid, auf unterschiedlichen Börsenstellen postet, vielleicht auch ganz andere Maßnahmen noch ergreift und schaut dann im Nachhinein sicherlich auch drauf, was hat mir das Ganze jetzt gebracht. Also nimmt so eine Art äh, Return on Investment Betrachtung vor. Ist das, ist das richtig? Und falls ja, wie, wie sieht das genau aus bei euch?
1: Genau, genau. Also momentan äh, stellen wir halt primär auf eine. Ähm Cost per Application ab, also wie viel habe ich gezahlt, um eine Bewerbung zu generieren und da sind natürlich die Erwartungshaltung pro Zielgruppe sehr, sehr unterschiedlich. Manche Sachen kriegt man halt sehr, sehr günstig am Markt, weil die Arbeitsmarktlage aus Unternehmenssicht sehr günstig ist. Klar, Mangelberufe ist natürlich die Zahlungsbereitschaft sehr hoch. Was man da natürlich jetzt in Zukunft machen kann, ist, ist ein System, was sich sehr aus einer, einer Sales-Perspektive eigentlich äh, anbietet, das ist so ein regressives ähm, ROI-Modell. Heißt konkret, dass, ähm, um eine wirkliche Optimierung durchführen zu können, muss ich irgendwo mit einem theoretischen Umsatz rechnen. Weil ich muss sagen, wie viel ist eine Bewerbung mir wert? Und Das mhm. kann ich dann gegen meine Marketingkosten halten. Wenn ich feststelle, eine Bewerbung ist mir 50 Euro wert, dann kann ich 50 Euro ausgeben, um diese Bewerbung zu generieren. Gebe ich weniger aus, ist das super, gebe ich mehr aus, dann habe ich irgendwie ein strategisches Problem, weil dann sind Kosten-Nutzen nicht mehr im Verhältnis. Und der Ansatz ist so ein bisschen, dass man sagt, okay, wie viele brauche ich denn hier, um eine Besetzung hinzukriegen? Wie viele brauche ich, um eine gute Besetzung hinzukriegen? Und wie viel ist zu viel? Und was man dann halt machen kann, ist, man kann dann halt äh, sagen, okay, für eine Besetzung dieser Position ist mir, sagen wir mal, fiktives Beispiel, 100 Euro ist mir die Besetzung der Position wert. Und dann ist halt die Frage, wie viele Bewerbungen brauche ich, um die zu besetzen? Und was ich halt mindestens brauche, ist eine Bewerbung, weil sonst kriege ich es gar nicht besetzt. Und dann mhm. kann man halt sagen, okay, die allererste Bewerbung, die eingeht, die ist relativ viel wert. Die, sagen wir mal, 20 Euro. Und dann habe ich die zweite Bewerb Bewerbung, die eingeht. Die ist gut, die ist wichtig, die hilft meiner besten Auslese. Die ist aber äh, nicht so wichtig wie die erste. Und dann ist sie halt nur noch 19 äh, Euro wert. Und wenn man das Spielchen dann mal wirklich durchmacht, kommt man irgendwann zu einem ganz, ganz interessanten Punkt. Weil irgendwann wird es zu viel. Und wo es zu viel wird, hängt sehr, sehr von der Zielgruppe ab, von persönlichen Hiring-Effizienzen und so weiter und so fort. Aber ich sage mal, spätestens bei der 500. Bewerbung ähm, auf eine einzige Vakanz äh, kann man davon ausgehen, dass das vielleicht ein bisschen viel ist. Und dann äh, ist halt der Zeitpunkt erreicht, wo diese Bewerbung für mich faktisch gesehen äh, keinen großen Mehrwert mehr hat weil ich kann aus 500 Kandidaten wahrscheinlich dieselbe Bewer äh, dieselbe Einstellungsqualität erreichen wie aus 500 und einem mhm. was aber mehr oder minder gleich bleibt sind meine äh, sind meine äh, Kosten pro Bewerbung weil irgendjemand muss sich das angucken, irgendjemand muss das screenen und irgendjemand muss äh, mit dieser Person sprechen. Und da ist ein ganz ganz interessanter Punkt, weil da kann halt in so einer ROI Betrachtung plötzlich der Wert negativ werden. Und dann äh wird es halt sehr, sehr interessant und das ist halt das, was ähm, was auch die Sourcing Automation versucht so ein bisschen darzustellen, ist einfach dieser Punkt, habe ich vielleicht Kanäle, die nichts anderes machen, als Prozesskosten zu produzieren? Weil wenn ich die dann rausnehme, generiere ich plötzlich weniger Bewerbungen, habe aber aufgrund verkürz äh, verkürzter, ähm, verkürzter Zeiträume mehr Einstellungen, weil ich generiere halt nicht mehr die Bewerbungen, die ich gar nicht will, sondern fokussiere mich nur noch auf die, die ich eigentlich generieren will. Das ist ein ganz interessanter ähm, Punkt, mit dem wir gerade so rumspielen, wie man so ein Modell ähm, fix einführt, wie man sowas bewertet und entwickelt.
0: Hm. Und inwiefern ähm, beim, also jetzt abseits des Blicks auf die Kosten, wobei damit sind letztendlich ja auch ähm, Kosten, Opportunitätskosten verbunden, schaut ihr auch auf die zeitliche Komponente. Inwiefern bekommt ihr die in eurem Modell auch mit abgebildet? Ähm,
1: also, wir, wir versuchen die zeitliche Komponente eigentlich, also ja, wir haben sie immer mit drin, aber ähm, die Idee, die da eher hintersteht, ist, wenn eine Stelle offen ist, dann sollten wir versuchen, die zu besetzen. Ähm, also, was wir jetzt nicht unbedingt machen, ist, ähm, also wir haben jetzt nicht die Situation, dass wir Anzeigen ausschreiben im Sinne von, oh, wir schreiben die jetzt aus und äh, wollen halt nächstes Jahr jemand auf der Position sehen. Ähm, also, ein bisschen das Credo ist, im Zweifelsfalle stellen wir lieber jemand zu viel als zu wenig ein. Ähm, deswegen versuchen mhm. wir eigentlich immer zeitnah das Ganze zu rekrutieren. Aktuell arbeiten wir halt mit einem, äh, mit einem Zeitfenster im Rahmen der Sourcing Automation, ähm, dass sich immer einen 30-Tages-Zyklus betrachtet. Äh, mhm. Und da muss man mal schauen, okay, hat das einen wirklichen Mehrwert, wenn ich Hiring-Cycles da groß mit reinziehe? Ich glaube ehrlich gesagt eher nicht. Weil wenn ich ein Problem frühzeitig lösen kann, ist es besser, als wenn ich es irgendwann ganz, ganz spät löse. Anders sieht es natürlich ein bisschen aus, wenn man sagt, okay, man hat, ähm, man hat sehr, sehr große Volumina, man muss jetzt irgendwie, ähm, weiß ich, man ist im Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel und muss jetzt irgendwie zu einem Stichtag zwingend riesige Mengen an Personen rekrutieren. Da äh, macht das natürlich total Sinn. Und da kann man dann mhm. diese Quote einfach auch ein bisschen anpassen, indem man dann einfach das Ganze ein bisschen zersplittet und sagt, okay, ähm, ich betrachte vielleicht jede einzelne dieser ähm, diese, diese Einstellung als einzelne Vakanz und betrachte das gar nicht so als mehrere. Und dann stagger ich diese über das Jahr. Mhm. Also wenn, ich dann, wenn ich dann sage, zum Beispiel, ich will jeden Monat vier Einstellungen durchführen, dann zieht sich das wieder am Ende von alleine glatt.
0: Okay. Ähm, Bastian, dann lass uns mal so ein bisschen von dem, ja, ich nenne es mal inhaltlichen Doing. Wir haben es jetzt so ein bisschen rausgehört. Ihr beschäftigt euch sehr, sehr viel ähm, mit Daten. Das sind vielleicht auch nicht äh, unbedingt die ureigensten Präferenzen, ich sag mal, des typischen HR-Las. Ähm, lass uns vielleicht noch mal so ein bisschen auf die generelle Struktur, ähm, Schrägstrich vielleicht auch Arbeits- oder Aufgabenteilung schauen von. Äh, HR-Bereichen im Gegensatz zu Marketing? Gibt es auch da Dinge, wo du sagst, ja, da könnte sich HR vielleicht auch was abschauen?
1: Ja, was man da auf jeden Fall mitnehmen kann, ist einfach ähm, diese Spezialisierung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in eine, ähm, ist jetzt das Extrembeispiel, aber wenn ich in eine Marketingagentur äh, reingehe und sage, ich brauche einen Texter, da, dann stehen nicht plötzlich alle auf und sagen, hier, ich kann schreiben, sondern dann steht der Texter auf. Wenn ich da reingehe und sage, hier, ich brauche ähm, einen Grafiker, dann stehen halt die Grafiker aus. Wenn ich dasselbe Spielchen äh, in der Recruiting-Unit mache, ähm, habe ich halt in End-to-End-Systemen plötzlich die Situation, dass egal welche Rolle und egal welche Spezialisierung ich reinrufe, alle aufstehen, weil das der Job von allen ist. Und da ist halt so die Frage, ist das sinnvoll? Das, es gibt konkrete Beispiele natürlich, wenn ich wenn ich äh, eine recht dünne Personaldecke habe, naja, dann bleibt mir nicht viel anderes übrig. Aber wenn ich eine gewisse Größe mhm. überschreite, dann habe ich einfach äh, die Möglichkeit, deutlich effizienter zu arbeiten, indem ich Experten ähm, anzüchte. Hat da halt zum einen den Vorteil, dass Sachen schneller verrichtet werden, weil wenn ich mich in ein Thema gar nicht erst einarbeiten muss, sondern einfach eine Expertise mitbringe, dann mache ich das einfach schneller. und Die Qualität steigt natürlich auch massiv. Und das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Und äh, ist zumindest meine Einstellung, dass so ein End-to-End-Recruiting nicht die beste Art und Weise ist. Weil wenn ich mir angucke, was, äh, was, was in manchen Recruiting-Units den Leuten zugemutet wird an, an, an Expertise, die abverlangt wird, ich weiß nicht, wer das machen soll. Also ich bin halt irgendwie halber Psychologe, ich bin aber auch noch irgendwie riesiger Organisator, Texter bin ich auch noch, dann muss ich mich im Online-Markt auskennen Hochschulkooperationen habe ich dann vielleicht auch noch, Schüler aber auch und dann hänge ich noch auf irgendwelchen Messen rum und wenn ich die Zeit habe, mhm. dann äh, muss ich noch ein Stakeholder-Management mit meinen eigenen Fachbereichen machen, äh, die dann Business-Cases von mir wollen und das ist, äh, ja, verhandeln muss ich natürlich auch noch, äh, größere Kontingente mit Firmen und so weiter und so fort. Ähm, ich bin sicher, es gibt Leute, die können das wunderbar, die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass das viele können, und so viele, die im, äh, wie, wie im HR arbeiten, ist halt die Frage, kann das jeder? Weil, also, ich persönlich würde es mir zum Beispiel nicht zutrauen, so viele Rollen abzudenken. Ich habe halt meine Nische für mich gefunden, die ich gerne mache, wo ich äh, äh, hoffentlich auch einen guten Job mache. Ähm, aber mir ist halt auch mhm. klar, ich kann nicht alles. Und es ist irgendwie im HR Standard zu sagen, jeder kann alles, ohne zu fragen, geht es vielleicht nochmal besser? Hat nicht jeder irgendwie ein Talent, das man entwickeln kann? Ähm, weil das hat man auch viel, wenn man mit mit äh, äh, insbesondere äh, aktiven Kräften in, in Units äh, spricht, einfach die die sehr, sehr viel zu tun hat in Firmen, die dann irgendwie gerade so ein Weihnachtsgeschäft zum Beispiel haben, ähm, dann hört man immer wieder einen Satz und das ist halt, ich habe mega keine Zeit, ich kann mich überhaupt nicht um Themen kümmern ähm, und wo es halt fatal wird, ist, wenn der Satz fällt, ich habe gar keine Zeit, mich mit den Kandidaten auseinanderzusetzen, weil wenn HR einen Job hat, dann ist es, mit Leuten zu sprechen. Mit Leuten, die bei uns arbeiten wollen. Im internen Bereich natürlich Menschen, die bei uns arbeiten. Und wenn plötzlich administrative und vorbereitende Tätigkeiten einen erheblichen Teil der Arbeit ausmachen, dann stellt sich mir in der Tat die Frage, sind die Ressourcen da korrekt verteilt oder vergisst man da nicht die eigentlichen Personen, um die es geht?
0: Okay, verstanden. Also ich nehme mit, du plädierst für Spezialisierung im HR-Bereich. Absolut.
1: Und das ist auch, also man, man, man hat auch... Äh, wenn man sich auf dem Markt umschaut, sieht man ein paar sehr, sehr interessante ähm, Entwicklungen einfach auch. Wenn man jetzt zum Beispiel mal auf die Zukunft Personal geht und sich da mal die Vorträge anhört und sich anschaut, wie die Leute da reagieren, dann finde ich das immer ein bisschen traurig. Ähm, weil das sind halt ganz, ganz stupide ähm, ganz stupide Sales-Veranstaltungen, ähm, die wo viele Pitches einfach auch voller Löcher sind, die man ganz, ganz leicht aufzeigen kann. Wenn man einfach mal die Frage stellt, ja, wer soll das denn bitte machen? Das ist ein ganz, ganz lustiger Startup-Pitch, aber das, was du da hast, das kauft keiner, also von Kundenseite, weil es bringt halt nichts. Mhm. Und die Fragen werden teilweise gar nicht gestellt, weil man einfach ähm, teilweise so überlastet ist, dass man gar nicht die Zeit hat, das zu hinterfragen. Stattdessen sieht man halt immer, dass da kommt jemand, der hat was Neues und das Neue ähm, hat halt häufig mit einem Handy zu tun und irgendwas mit Video. Und das ist halt neu. Am besten machen wir noch irgendwie ähm, Augmented Reality mit rein, und ähm, die Leute lieben es, weil es ist halt neu. Anstatt halt zu sagen, okay, ist das unser Problem? Oder versuchen wir nicht gerade über eine Nebelkerze zu ignorieren, woran wir eigentlich arbeiten müssen. Wir versuchen halt als HR mhm. viel zu viel, also wir wollen immer rennen, bevor wir laufen können. Und das ist halt nicht der richtige Weg, weil dann stolper ich halt. Und dann frage ich mich, ah, was war denn? Und unsere Antwort als HR ist, ja logisch, das, das sind die Beine, die müssen wir jetzt abhacken und durch Roboterbeine ersetzen. Statt wir sagen, nee, ich hätte mir die Schuhe zumachen müssen, dann wäre ich nicht über meine Schnürsäcke gestolpert.
0: Okay, jetzt, jetzt nehmen wir mal an, ähm, der eine oder andere äh, Zuhörer denkt jetzt gerade, okay, bei mir im Recruiting, da gibt es hier und da vielleicht auch noch Optimierungspotenzial, was die Messbarkeit angeht, was die Auswertung angeht. Ähm, die Erfolgskontrolle und ich möchte eben nicht direkt stolpern, sondern ich möchte mir erst die Schuhe äh, zubinden und dann langsam loslaufen. Was wäre aus deiner Sicht eine Anleitung oder auch First Steps, um im Recruiting, ich nenne es mal ich nenne mit deinen Worten, data-driven zu agieren?
1: Ähm, Wie es halt häufig irgendwie ähm, gemacht wird, und da frage ich mich halt, ob das ideal ist, ist halt, dass man zuerst anfängt häufig mit einer Ideenfindung. Wenn man sagt, wir haben dieses Problem, wir lösen das jetzt durch und dann kommen halt Kreativideen. Ähm, der Schritt, der mir da häufig einfach fehlt, ist ähm, der, der davor kommt, das Messen, das Identifizieren von Problemen. Und ähm, wenn man sich da einfach mal wirklich anschaut auf, auf noch wirklich einer wirklich neutralen Zahlenbasis und nicht versucht, sich die schön zu äh, reden, so einen, so einen kompletten Funnel einfach okay. Ich habe hier eine Recruiting-Herausforderung, die ist nicht zu lösen. Und dann wirklich mal den Weg rückwärts gehen. Einfach schauen, okay. Wie viele Leute haben denn mein Angebot, das ich unterbreitet habe, nicht angenommen? Ist das ein Problem? Wie vielen Leuten habe ich überhaupt ein Angebot gemacht? Mit wie vielen Leuten habe ich gesprochen? Wie viele Leute haben sich beworben? Und so weiter und so fort. Und äh, wenn man sich den Funnel einfach für jeden Fall einfach mal aufmacht, stellt man halt schnell fest, dass. Ähm, dass die Probleme vielleicht ganz woanders liegen, als man denkt. Wenn ich irgendwie feststelle, ich stelle zu wenig Leute ein, klar kann es sein, dass ich zu wenig Bewerbung habe. Es kann aber auch sein, dass ich einfach mit dem Bewerber, den Bewerbern, mit denen, die ich habe, zu wenig mache oder die falschen anspreche. Und dann ergeben sich plötzlich völlig neue Lösungsszenarien. Und um das festzustellen, muss man es halt erstmal mal messen. Das klingt immer sehr aufwendig und gruselig und ist auch, muss man auch sagen, mit leider vielen Bewerbemanagementsystemen nicht immer ganz einfach. Ähm, aber letztendlich mhm. darf man nicht vergessen, wir sind nicht Bittsteller dieser Anbieter. Wir bezahlen die. Ohne uns haben die keinerlei Marktrelevanz. Das heißt halt, wir können dort auch eine gewisse Forderung stellen an einfach Mindeststandards, was Messbarkeit angeht, was Effizienz angeht, was Transparenz angeht, ähm, die wir da einfach auch äh, aus, äh, wirklich nutzen müssen. Ähm, und man mhm. kann halt auch selber viel, viel machen. Es gibt äh, sehr schöne Messtools, die man einsetzen kann, ähm, wo man mit sehr wenig Aufwand einfach plötzlich äh, Informationen generieren kann. Hilft das Design meiner Anzeigen gerade? Hindert es was? Sind die Inhalte, die ich hier produziere, interessieren die überhaupt jemanden? Oder guckt sich die gar keiner an? Weil dann kann ich das auch lassen und was anderes machen, wo ich halt mehr von habe. Äh, und das ist einfach so wirklich Schritt eins, ordentlich messen, um dann zu verstehen, was ist das eigentliche Problem? Und dann auch ganz, ganz gezielt an diesem konkreten System zu arbeiten und zu schauen, wie kann ich es besser machen? Und da sind halt so Testszenarien auch immer sehr, sehr wichtig. Ähm, weil wozu man natürlich neigt, ist, man hat sich jetzt ganz viel Mühe gemacht und hat vielleicht noch ein Gremium äh, äh, gehabt und hat dann vielleicht sogar noch einen externen Berater irgendwie angeheuert. Und jetzt setzt man es um. Äh, was man da nicht vergessen darf, ist, man redet gerade aktuell nur von der Theorie. Man hat immer ein Problem nachgedacht und hat gesagt, okay, wir lösen das jetzt so. Die Frage ist aber, ist das dadurch gelöst? Und um das wirklich festzustellen, braucht man Vergleichbarkeit. Und da gibt es halt normale Taktik. Wenn ich was anders mache, dann sollte ich es parallel, wenn es denn geht, und bei Stellenanzeigen zum Beispiel geht es definitiv, dann brauche ich immer einen Vergleichswert. Und das kann ich halt nicht sequenziell machen, also nacheinander, sondern das muss eigentlich unter gleichen Bedingungen gleichzeitig stattfinden. Und dann kann ich halt wirklich Gleiches mit Gleichem vergleichen und dann schauen, okay, hat das hier wirklich besser funktioniert oder habe ich einen saisonalen Effekt drin, zum Beispiel. Also ich kenne zum Beispiel schon einen Fall von äh, einem, einem größeren Unternehmen, das äh, hat halt sehr, sehr viel investiert, um, um die Candidate Experience zu verbessern und so weiter und so fort und hat die ganze Seite irgendwie umgebaut. Ähm, und dann haben sie halt gesagt, okay, unsere neue Seite funktioniert viel, viel besser, weil wir haben viel mehr Nutzer drauf. Äh, ist aus, aus Online-Marketing-Sicht immer ungewöhnlich, dass mehr Nutzer aufgrund von einer neuen Seite kommen, äh, wenn es zum Beispiel kein SEO-Konzept gab. Und Das gab es da nicht. Man hat gesagt, dass, dass äh, durch das neue Design kommen mehr Nutzer. Und wenn man dann mal nachgefragt hat, wann wann denn da also Testdaten erhoben wurden, stellte sich halt raus, dass... Ähm, die Seite wurde zum Start des Jahres neu veröffentlicht ähm, und man hat dann den Vormonatswert genommen. Mhm. Und da trifft äh, äh, da trifft halt ein lustiger Fall einfach ein, dass naja ab dem 15. Dezember grob geschätzt ist der deutsche Recruitingmarkt tot. Klar. Und ja, wenn ich meine Januarwerte mit dem im Dezember vergleiche, ähm, sehe ich da einen massiven Unterschied, egal ob ich dann eine neue Seite veröffentliche oder nicht. Und das ist halt das, was ich meine, dass man halt immer aufpassen muss, dass man nicht seinen, seinen eigenen Hype zu sehr glaubt. Also man muss immer die Frage stellen, okay, ich habe hier eine Idee, ich habe das gut durchdacht, ich habe mir viel Mühe gegeben. Man muss aber durchaus bereit sein, einfach sich einzugestehen, nee, das funktioniert nicht so, wie ich dachte. Und dann versuchen zu verstehen, warum funktioniert es nicht so. Ist vielleicht nur ein Detail falsch? Ist der ganze Ansatz falsch? Was kann ich daraus lernen? Und das ist halt äh, das, was mhm. wirklich erfolgen muss, also wirklich diese, diese wichtigen Schritte, einfach das System so einstellen, dass ich, ich kann Sachen messen, ich muss dann aktiv daran arbeiten, wie kriege ich das gelöst und ich darf halt mir nie zu schade sein, selbstkritisch ranzugehen und zu sagen, okay, ich bewerte das hier objektiv, ich formuliere deswegen auch, also das ist auch wichtig, vorher zu formulieren, was ist mein Ziel, was will ich hier erreichen, ab wann ist es ein Erfolg? Weil wenn ich jetzt unsummen reinstecke um eine minimale Änderung, also Beispiel, ich rekrutiere im Normalfall 1000 Leute pro Jahr ähm, und jetzt gebe ich 4 Millionen aus und mein Ergebnis ist, ich habe eine Person mehr eingestellt. Jetzt habe ich 1000 ein statt 1000. Da muss die Frage im Raum stehen, ja, es ist, es ist objektiv gesehen eine Verbesserung. Ähm, war es das wirklich wert? Und äh, hätte man das vielleicht auch anders machen können, beziehungsweise hätte man vorher sehen können, dass der Erfolg, der Eintritt nicht so hoch ist, wie die Kosten es irgendwie dann implizieren.
0: Mhm. Okay, also Step 1, messen, was kommt dann?
1: Genau, äh, messen, dann kommt der Schritt der Optimierung. Einfach, okay, habe ich was, was ich weiterentwickeln kann, muss ich es komplett neu machen? Ähm, weil häufig äh, ist es gar nicht nötig, irgendwie die Welt neu zu erfinden. Teilweise sind es einfach wirklich so, so kleine Sachen, die dann schon unglaublichen Effekt haben. Das kann gerade, wenn wir in so einen Inhalt von der Stellenanzeige eingehen, das ist teilweise, ist das ein Wort. Das ist ein grauenvolles Wort, offenkundig, aber manchmal ist es wirklich nur ein Wort. Und dann natürlich der wichtige Part einfach, dieses Bewerten.
0: Was meinst du genau mit Bewerten?
1: Genau, mit dem Bewerten meine ich halt wirklich, dass ich im Vorfeld ein Ziel definiere und dann objektiv an diesem Ziel das Ganze messe. Also dass ich vorher sage, ich bin zufrieden, wenn das und das passiert und dann zu schauen, ist das und das passiert. Und dann darf man sich halt nicht zu schade sein, das objektiv zu bewerten und auch mal einzugestehen, okay, wir wollten das erreichen und das ist nicht eingetreten. Das ist vollkommen okay, solange man irgendwie in der Lage ist, daraus abzuleiten, ja warum hat es nicht funktioniert. Also dann, es gibt einem jeder Misser, also so dass er, dieser grauenvolle geflügelte Satz, Chance als Scheitern ähm, ist halt, ist halt die Realität. Weil wenn ich nur Sachen mache, die Erfolg haben, dann bin ich nicht ambitioniert genug, meiner Meinung nach.
0: Okay. Du hattest, bevor oder während, während du diese drei Steps, Messen, Optimieren, Bewerten äh, aufgezählt hast, gesagt, es gibt ganz einfache Tools, die man da auch nutzen kann. Kannst du vielleicht diesen, diesen Prozess, Messen, Optimieren, Bewerten, nochmal an einem Praxisbeispiel vielleicht auch aus deiner eigenen Erfahrung bei der Bahn oder so durchgehen, an einem konkreten Beispiel und ähm, auch erzählen, was ihr zum Beispiel für Tools nutzt in diesem Prozess? Hm.
1: Ähm, genau, also ein kon konkretes Beispiel ist jetzt, ähm, also jetzt nicht bei meiner Zeit bei der Bahn, aber die Situation war halt, okay, wir hatten einen Kunden und äh, dieser Kunde ähm, hatte unglaubliche Probleme, in dem Fall ähm, Vertriebsmitarbeiter für einen sehr, sehr speziellen Bereich irgendwie zu finden. Ähm, mhm. Und was wir da einfach gemacht haben, ist, wir haben uns angeschaut, okay, ist denn hier im Wording irgendwie alles in Ordnung? Passt das so? Und
0: haben festgestellt, so ja, ist es? Ähm, also das Wording in der Stellenanzeige.
1: Genau. Mhm. Und das, also da, das war halt, also konkret ging es um jemanden, der ähm, den Vertrieb für Tierfuttermittel äh, macht. Und diese Tierfuttermittel sind halt anscheinend äh, äh, speziesspezifisch. Dann hatte man mhm. halt irgendwie den, äh, den Titel, ich weiß nicht, was das war genau, das war, Sales Agent Huhn oder sowas. <lacht> ähm, und Sales Agent ist ja wunderbar. Und dann haben wir halt gesehen, da steht Huhn im Titel. Und dann haben wir halt gesagt, okay, ist Huhn denn jetzt hier das Richtige? Und äh, das war eine ganz interessante Diskussion, weil der Kunde meinte dann natürlich, ja, ja, Huhn ist das Richtige. Huhn hat das größte Suchvolumen, ähm, wo er recht hat. Mhm. Leute suchen nach Huhn. Frage ist, wollen die Leute da arbeiten oder Hühner verkaufen oder so weiter? Und dann haben wir es einfach Futtermittel genannt und äh, haben, haben dadurch halt eine unglaubliche Steigerung einfach der ähm, ähm, Reichweiten erzielen können. Weil plötzlich war ja klar so, okay, das ähm, damit kann ich jetzt was anfangen. Ich bin halt kein Hühnerverkäufer, sondern ich verkaufe Futtermittel für Hühner. Mhm. Und wie wir das halt gemacht haben, ist, ähm, wir haben es halt erstmal gemessen, was ist der Status Quo? Wie, wie funktioniert diese Anzeige im Vergleich zur Referenzanzeigen? Gibt es Anzeigen, die funktionieren besser? Ja, nein. Ähm, und dann hat man sich das angeschaut und festgestellt, ja, okay, äh, von der reinen Auffindbarkeit ist diese Anzeige zum Beispiel gut gewesen. Was hat nicht funktioniert, da waren die Zugriffe. Und dann konnte man halt wirklich trennscharf sagen, okay, das Problem ist nicht die Auffindbarkeit dieser Anzeige, das Problem ist die Attraktivität der Anzeige. Und dann hat man sich geschaut, okay, was wird denn in dem Fall, ähm, welche Informationen hat denn der Nutzer zu diesem spezifischen Punkt die dazu führen können, dass er sich so und so verhält. Mhm. Und äh, klar, Suchergebnisseiten halt kennt man. Man hat nicht viel mehr Informationen außer einem Ort, einem Titel ähm, und der Firma. Und in dem Fall war es halt so, dass man gesagt hat, dann okay, wir normalisieren das Ganze mal. Wir schauen uns andere Vertriebspositionen dieser Firma an, die haben durchschnittlich performt. Wir schauen uns andere Positionen an diesem Ort an, die vergleichbar sind von anderen Firmen. Die waren vergleichbar. Und dann bleibt halt wirklich nur noch ein einziger nachweisbarer Fakt übrig und das ist das der Titel. ist das Einzige, was, was abweicht. Und dann muss man halt schauen, okay, wie funktioniert der Titel? Und was man dann halt machen kann, ist, ähm, das ist jetzt natürlich die aufwendige Variante, aber wenn man dann in die Optimierung geht, formuliert man natürlich verschiedene Thesen. Diese Thesen kann man dann in Live-Test geben, man kann aber auch äh, durchaus sagen, okay, man geht zum Beispiel mal einen User-Test. Das ist jetzt für eine Anzeige natürlich ein bisschen übertrieben, kann man aber natürlich mit einer Website zum Beispiel machen, oder ähm, irgendwelchen Videos, die kann man natürlich dann einfach äh, im Rahmen von der Marktforschung mal Leuten zeigen und wirklich schauen, wie wird das verstanden, wie wird damit wahrgenommen, äh, wie wird das wahrgenommen, wie wird das interpretiert, was steckt dahinter, wie nehmen Leute das wahr. Und das kann man halt äh, wunderbar machen, wenn man jetzt sehr viele Thesen zum Beispiel im Raum stehen hat, bietet sich das an, um da einfach nochmal ähm, die rauszukristallisieren, die man dann bestätigt haben will, und was man dann oder was wir angemacht haben, war einfach das Ganze in, in Test zu geben ähm, und äh, die parallel laufen zu lassen und einfach zu schauen: Okay, verhalten die sich jetzt unterschiedlich? Wir haben vorher gesagt: Okay, unsere Erwartungshaltung ist, dass es äh, einen effekt von, sagen wir mal, 30 Prozent gibt, dass äh, die die Conversion von ich sehe diesen Titel zu ich interagiere mit diesem Titel um 30 Prozent steigt. Ähm, und das war dann äh, die Definition von, wenn das eintritt, dann sind wir zufrieden. Ähm, haben wir da gemacht. Das lief dann auch so weiter äh, und hat dann halt auch wunderbar funktioniert. Und das ist halt der Schritt, äh, um das alles umsetzen zu können, ähm, muss ich das Ganze natürlich auch irgendwie messen können. Und diese Tools mhm. stehen halt teilweise zur Verfügung, teilweise nicht. Und ähm, wenn ich sie nicht zur Verfügung habe, dann sollte ich möglichst schnell versuchen sie halt irgendwie einzuführen und die sind teilweise nicht teuer, also teilweise sind die sogar kostenlos, also Google Analytics ist ja so ein ganz, ganz klassisches ähm, Tool, ist halt kostenfrei nutzbar, sollte man mhm. vorher auf jeden Fall mit seinem Datenschutz besprechen, ähm, man hat aber eigentlich immer den Vorteil, also ich kenne relativ wenig äh, größere Firmen, die keinen Internetauftritt haben und äh, ja, wenn sobald der Firmenauftritt irgendein Tracking-System verwendet, ich glaube 99% aller Internetplattformen tun das, ähm, dann mhm. habe ich ein Einfallstor, weil dann kann ich eigentlich die Lösung von der Gesamtfirma nutzen. Im Normalfall ist es nämlich, also eigentlich ist es immer so, dass äh, die, die Traffic-Zahlen und eine etwaige Monetarisierung von solchen Plattformen beruht halt aufgrund der Traffic-Zahlen. Die wird halt immer geringer sein als das, was ähm, die Corporate-Seite einer Firma tut, die Vertriebseite einer Firma tut, weil im Idealfall habe ich halt mehr Kunden, als ich Mitarbeiter habe oder Mitarbeiter neu einstelle. Insofern ist das äh, im Verhältnis gesehen auch immer relativ günstig und wenn ich die dann einführe, mhm. dann habe ich halt, und das ist auch so ein bisschen der Vorteil, wenn ich die neu einführe, kann ich den Prozess mal wirklich gut durchdenken, wirklich neu aufsetzen ähm, und auf meine persönlichen Bedürfnisse halt anpassen.
0: Also Google Analytics als ein Tool, nutzt ihr noch was anderes?
1: Genau, also Google Analytics nutzen wir gerade, wir wechseln gerade zu einem etwas größeren äh, Anbieter, da wir einen konservativen Datenschutz natürlich haben, ähm, <lacht> aber es gibt äh, verschiedene Systeme, also PIVIC ist zum Beispiel auch noch so ein Klassiker, ähm, kann man mögen, muss man nicht, ist auf jeden Fall ein Tool, das äh, eine rudimentäre Website-Messung ermöglicht, es ist auch immer ein bisschen die Frage, ähm, was für Expertise habe ich in-house? Und äh, es nützt mir halt nicht, irgendwie eine große Marketing-Cloud-Lösung einzukaufen, wenn am Ende keiner Zeit hat, sich damit zu beschäftigen. Dann bin ich halt vollkommen okay, wenn ich irgendwie Piwik einsetze, wenn ich sage, okay, ich habe Leute, ähm, die können sich da ein bisschen reinfuchsen und können auch ein bisschen optimieren, dann bin ich halt eher vielleicht bei, bei einem Google Analytics. Und wenn ich dann sage, okay, ich habe ein vollwertiges Personalmarketing, das äh die Expertise hat, die die Expertise aufbaut, die aktiv mit dem System arbeitet, dann kann ich halt in diese, diese relativ großen Lösungen reingehen. Da ist dann Oracle, da ist dann Adobe. Das sind halt dann äh, wirklich große Suiten. Die muss man äh, auch erstmal implementieren. Das ist dann ein bisschen aufwendiger. Ähm, aber ja, wenn man wenn man die, die Kapazitäten hat, dann hat man wirklich mächtige Tools an der Hand, die man dann halt wirklich auf sich... Äh, auf sich einstellen kann und mit dem man wirklich mal arbeiten kann. Aber bevor man, und das ist mein Punkt von vorhin, bevor ich rennen kann, muss ich halt erstmal laufen können. Das heißt, wenn ich gerade gar nichts habe an in Informationen, dann ist halt die Frage, äh, habe ich schon die Erfahrung, um jetzt mit der großen Lösung einzustarten oder sollte ich nicht erstmal mich daran gewöhnen, erstmal eine kleine Lösung einführen, gucken, wie sich das in meine Arbeitsabläufe integriert und wie ich das dann weiterentwickeln kann weil das informiert dann zum Beispiel auch, ähm, was meine Anforderungen sind. Weil wenn ich feststelle, okay, ich messe hier alles, dann erschl erschlagen mich diese Daten und wenn ich davon 0 auf 100 gehe, ich nutze halt nie die gesamte Bandbreite des Systems aus. Und wenn ich erstmal mit einem kleinen System starte, das irgendwie ähm, zum Beispiel nur Zugriffe greift. Also jetzt ohne mir dann irgendwelche ähm, Keyword-Funnel und weiß nicht was anzuschauen, einfach nur ein paar Zugriffe. Daraus kann ich schon ein bisschen was mhm. ableiten, und daraus ergeben sich dann mit der Zeit halt immer mehr Fragen. Wie ist das? Wie ist das? Wie fängt das zusammen? Das ist eine Information, die mir fehlt und wenn ich, wenn ich konkret meine Ansprüche formulieren kann, was ich erwarte, damit ich zufrieden bin mit meinem System, was mir noch fehlt an konkreten Informationen, dann kann ich halt in die Weiterentwicklung gehen. Dann kann ich halt schauen, okay, was gibt es auf dem Markt, was genau mein Problem gerade löst? Und da darf man halt wirklich nicht in die Falle reingeraten und zu sagen, nö, ich will ein Tool, das alles kann. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache, aber es hat ganz, ganz viele Möglichkeiten. Weil sowas kann schnell mal leben. Wenn man dann einfach wirklich überfordert ist aufgrund der Möglichkeiten. Und ja. das Problem ist ja. auch so ein bisschen, je, je mächtiger und professioneller eine Lösung ist, äh, das weiß jeder, der schon mal mit SAP gearbeitet hat, desto weniger benutzerfreundlich ist sie.
0: Okay, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ähm. Das heißt, SAP ist ein wunderbares Tool, aber die Benutzeroberfläche ist äh, im Vergleich
1: zu ähm, eher spielerisch angehauchten Oberflächen natürlich äh, eher
0: konservativ. So, so kann man das äh, vermutlich sagen. <lacht> äh, 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 abschließende Frage, Bastian. Äh, jetzt haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen, was, was HR denn vom Marketing lernen kann. Gibt es denn umgekehrt auch etwas, was Marketing von HR lernen kann?
1: Ähm, ja, da ist immer die Frage, ob es das darf. Aber was ähm, der massive Vorteil von HR einfach ist, ist, dass wir den engstmöglichen Kontakt mit, äh, mit unseren Zielgruppen haben. Wir sind im direkten Austausch mit unseren, äh, mit unseren Auftraggebern. Wir sind im direkten, persönlichen, menschlichen Austausch. Wir sitzen unseren Kunden gegenüber, schauen denen ins Gesicht und können auch die Fragen stellen, die uns interessieren. Wir kriegen direktes Feedback von denen. Wir wissen, wir haben unglaubliche Möglichkeiten zu verstehen, einfach was äh, mit was für Menschen wir es zu tun haben, wen wir ansprechen. Wir haben komplette Lebensläufe. Wir haben persönliche Vita, wir haben irgendwelche video und so weiter und so fort. Wir haben einfach nur eine, eine, einen unglaublichen, zumindest theoretischen Zugang zu unserer Zielgruppe, ähm, den den sonst halt niemand hat und wo auch, das muss man auch sagen, äh, nicht in jeder Marketingabteilung zum Beispiel das Interesse daran ist. Da ist halt mhm. viel Skalierung und so weiter und da bin ich ja auch großer Freund von. Ähm, aber was, 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 man HR glaube ich nie austreiben kann äh, und auch nicht austreiben sollte, ist einfach diese, dieser sehr persönlichkeitsbezogene menschliche Bezug. Ähm, weil das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man irgendwie insbesondere als HR abhebt und meint, man, äh, man, man, man würde über allem schweben. Ähm, und da ist halt auch die Frage einfach, was wie, wie weit können wir zum Beispiel das Thema Robot Recruiting führen? Ist es das, was wir am Ende als, als Form wollen, in seiner Reihenform? wollen wir da Mischformen? Das ist, glaube ich, noch eine ganz, ganz interessante Debatte, die da auch auf uns zukommt. Ähm, weil, ja, es hat Vorteile. Es hat aber auch gewisse Nachteile und es ist immer ein bisschen die Gefahr, dass da, dass der eigentliche Mehrwert und der USP von HR verloren geht, wenn wir, wenn wir uns nur noch auf automatisierte Systeme verlassen. Es ist immer die Kombination aus Mensch und Maschine. Die Idee von einem, von einem Roboter, von einem Automatismus ist immer, Arbeit zu erleichtern, Effizienzen zu steigern. Aber wir müssen immer darauf achten, dass das auch eintritt und dass wir uns nicht irgendwie das, das Heft aus der Hand nehmen lassen, insbesondere, wenn es sich um externe Lösungen handelt. Weil dann haben wir die Situation, die wir halt gerade häufig einfach bei Bewerbemanagementsystemen sehen, dass wir ähm, Geisel Geisel von den Produkten sind, die wir kaufen. Dass wir sagen, das geht nicht, weil das kann das System nicht abbilden, anstatt zu sagen, das und das sind die äh, sind die Anforderungen, das ist das, was der Kandidat erwartet und das müssen wir jetzt liefern.
0: Das, das war aus meiner Sicht ein sehr schönes äh, Schlussplädoyer für Menschlichkeit oder menschliche Interaktion in HR-Prozessen und das von jemandem, dessen Herz für Data-Driven Recruiting, äh, Daten und Automatisierung äh, schlägt. Also, äh, und für Bewerber. Ja, herzlichen Dank, lieber Bastian, für den spannenden Input.
1: Ja, vielen Dank äh, für das spannende Gespräch. Hat mir mega Spaß gemacht. Gerne
0: wieder. Ja, mir auch. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute bei der Deutschen Bahn und bin gespannt, was da in nächster Zeit bei euch noch passieren wird. Das, das darf so sein. Da kommt noch einiges. <lacht> Freuen wir uns drauf. Danke, Bastian. Mach's gut. Ciao. Das war's für diese Woche mit dem Loving LovingHR-Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr über eine 5 sterne bewertung Ich freue mich aber auch ansonsten über Feedback, Kommentare, Fragen und Anregungen. Gerne eine Mail an Jens.Kolmann@lovinghr.de. at lovinghr.de. Folge mir gerne auf gängigen Social-Media-Kanälen wie beispielsweise Facebook, Twitter, LinkedIn und Xing. Schau auf meiner Website vorbei unter lovinghr.de oder abonniere meinen Newsletter und WhatsApp-Service. Alle Links sind auch nochmal in den Shownotes hinterlegt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim... Loving HR Podcast.